0: Maman de deux enfants de 3 et 5 ans. Ancienne sportive accomplie, la maternité a chez elle tout changé. Mère épanouie, elle nous raconte son quotidien aussi heureux que difficile à gérer, avec un papa souvent absent et une famille éloignée géographiquement. Je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants et je suis mariée. Alors on s'est rencontrés au ski, moi je suis monitrice de ski et lui il est moniteur de ski et guide de haute montagne. On s'est rencontrés à Courchevel, on bossait dans la même école de ski et on, on a passé euh, 7 ans euh, à faire les saisons d'hiver euh, à Courchevel, à faire les saisons d'été euh, lui en guide et moi euh, je bossais en animation avec les enfants hein, en tant qu'animatrice puis après en tant que directrice euh, pour l'été de centre de loisirs. Euh, et aux intersaisons, ben, on partait euh, grimper, euh, skier, faire des voyages. En fait, on avait beaucoup de liberté et beaucoup de temps pour nous deux. Et on a les mêmes passions. Du coup, on a, on a partagé beaucoup de moments dans la nature euh, à faire des aventures. Euh, voilà. dans, on, a fait, on a fait un mois au Népal, un mois en Patagonie. Euh, on a allé au Maroc dans l'Atlas. Voilà, plutôt dans des, dans des endroits où il où y a du caillou et, et de la neige. On est allé aussi au Japon. Voilà, soit tout seul et souvent aussi avec des copains ou rejoint par des copains. Voilà. Dans, donc c'était hyper agréable, un mode de vie assez, euh, assez euh, extraordinaire finalement. En fait, on s'est mariés en 2014, en mai 2014. Et, euh, et moi, je suis tombée enceinte de, de notre premier enfant, donc Milo, en juillet 2014. Donc, peu après le mariage, je suis tombée enceinte. Et euh, ben pendant la grossesse, j'ai continué à faire finalement tout ce qu'on faisait parce que j'avais vraiment la pêche et à faire beaucoup de sport et à beaucoup bouger. Et quand Milo est arrivé en avril 2015, euh, et ben moi, euh, j'ai changé mon mode de vie forcément parce que j'ai toujours... Euh, j'avais toujours rêvé d'être maman, donc j'étais hyper heureuse. Et, et du coup, ben, j'ai mis de côté ma vie d'avant, un petit peu entre guillemets, pour, pour, me, pour me consacrer beaucoup à mon fils, par, par choix et par envie. Euh, du coup, je l'ai allaité pendant six, six mois en exclusivité. Après, j'ai fait de l'allaitement mixte jusqu'à qu'il ait 14-15 mois. Et oui, ça a vraiment changé ma vie et, et pour moi, finalement, c'était le moment et je l'ai vécu plutôt bien, même si j'avoue que les premiers mois ont été quand même un petit peu difficiles. J'étais des fois partagée entre rester avec lui et m'occuper de lui et, et quand je voyais des fois Dorian partir grimper à la journée ou skier à la journée et que moi, je pouvais pas le faire parce que j'avais mis l'eau. J'étais un peu euh, un peu frustrée et en même temps j'arrivais pas à le laisser donc euh, donc le choix a été fait mais ça m'a demandé quelques mois d'adaptation euh, je pense les cinq six premiers mois j'étais pas hyper sereine dans dans mon rôle de maman j'avais aussi envie de garder ma vie d'avant et puis au fur et à mesure j'ai compris en fait que que voilà ma vie d'avant c'était ma vie d'avant elle était super et que il fallait que que, que je prenne euh, les choses euh, aujourd'hui comme elles étaient, parce que moi j'avais vraiment besoin et envie d'être avec mon enfant. Donc, euh. donc euh, j'ai quand même toujours continué à faire du sport depuis la naissance de, de Milo, mais sur un rythme différent. J'ai continué à, je suis monitrice de ski, donc je continue à travailler l'hiver en tant que monitrice. Et par contre, j'ai arrêté euh, de travailler l'été en animation parce que, parce que Dorian, il est guide de haute montagne et il part euh, il part assez souvent. Et l'été, c'est une période où il part beaucoup. Je suis seule plus de la moitié de l'été avec les enfants. Dorian, lui, a, il a perdu son papa juste avant que Milo naisse en décembre 2014. Donc... Euh, je pense que pour lui, c'était aussi une période compliquée, en fait, de devenir papa et d'avoir perdu son papa d'un cancer quelques mois avant. Euh, C'est vrai qu'il avait un, un chantier à faire, justement, pour la famille que son papa avait mis en route à cette même période. donc. La naissance de Milo, elle correspondait euh, euh, au début des travaux. Donc, il avait euh, la naissance de Milo plus ce chantier euh, qui était à une heure et demie de route euh, à gérer. Donc, euh, il a essayé d'être présent euh, le plus qu'il pouvait. Et il était vraiment euh, hyper content de devenir papa. Et euh, il avait quand même des... Il s'était quand même mis des obligations. Donc, je pense que c'était une période assez intense pour lui et assez dense euh, qui qui fait qu'il est a recommencé à partir pour la nuit pour trois quatre nuits ou plusieurs jours assez vite quoi à partir de quand Milo avait un mois un mois et demi il était déjà plus là tout le temps quoi. Mais le premier mois il est resté il avait fini sa saison et il est resté quand même pas mal à la maison. Je pense que lui, euh, voilà, au fur et à mesure, il n'a jamais lâché son boulot, il continue à travailler, euh, il travaille même plus qu'avant et il fait encore plus de choses différentes qu'avant. Il voit toujours beaucoup de monde, il bouge toujours. Il, il avait mis euh, un petit peu entre parenthèses les voyages pendant une période quand, quand Milo était un tout petit parce que je lui ai demandé. Après, ça a vite repris parce que ben, c'est un peu aussi son, son caractère, son son ADN, quoi, son mode de fonctionnement. Donc euh, c'est vrai qu'au quotidien, c'est moi qui vais gérer, qui vais être le parent, référent, et, et la personne euh, qui qui, a, qui est là pour euh, mettre un rythme assez euh, régulier et stable. Et lui, euh, au final, il ouais, il a un peu du mal à, à prendre ce rythme-là. Il est resté sur un rythme un peu saisonnier, où il a besoin de temps pour lui, où il part beaucoup pour bosser. Donc euh, ben voilà, c'est un peu un électron libre... Euh dans la famille, euh, qui adore ses enfants et, et qui est là quand même. Mais au niveau du quotidien, c'est difficile de, de la voir de manière régulière et de l'impliquer de manière régulière. On, on continue quand même à bouger l'été, on n'habite pas en Savoie on habite dans les Hautes-Alpes, donc on continue à, à bouger l'été pour, pour aller là-bas, Dorian continue à pas mal travailler, moi je m'occupe ben, beaucoup de Milo seule c'est aussi pour ça que j'ai décidé de plus travailler l'été parce que je ne me voyais pas tout faire avec un mari beaucoup absent je, je, moi avec mon tempérament, je, je me voyais pas tout gérer en fait, je pensais qu'un euh, qu jour ou l'autre je ferais un burn-out si on peut dire, ou je sais pas comment on peut dire mais du coup j'ai préféré voilà, euh, recentrer mes choix et au niveau financier ça collait comme ça lui il voulait pas travailler moins moi j'ai fait le choix de travailler moins donc ça se passe assez bien euh, je pense pour lui c'est quand même difficile d'intégrer cette notion euh, ok maintenant je suis papa j'ai une famille euh, je peux pas penser euh, que à mes choix professionnels ou à mes envies euh, de loisirs euh, je, il faut aussi que je fasse une place dans ma vie pour euh, bah pour la famille euh, de manière régulière et ça c'est quelque chose qui, qui dès le début a été un petit peu compliqué pour lui. Mais euh, j'ai vu au, au fil des années jusqu'à donc jusqu'à que Milo deux ans que, que voilà il, il, il fait il fait des efforts il, il essaye de s'impliquer à sa manière et de réduire un peu les les, les départs pour une semaine pour dix jours. Isia et Milou ont deux ans d'écart, donc euh, je suis tombée euh, enceinte d'Isia. Euh, du coup, euh, j'ai arrêté d'allaiter euh, et un mois après, euh, j'ai été enceinte d'Isia et c'était un choix pour moi, C'était pas du tout prévu, je ne prenais pas de contraceptive, donc euh, voilà, c'est arrivé et euh, c'était un choix difficile, moi je pas sûre de vouloir un deuxième enfant euh, si tôt. Et quand on en a discuté avec Dorian, lui il m'a dit écoute moi je, je je me sens pas que qu'on garde pas cet enfant je pense qu'il faut qu'on le garde donc euh, tu fais comme tu veux mais voilà pour moi en tout cas je suis je suis vraiment ok d'en avoir un deuxième c'est peut-être un peu tôt mais voilà on y est et voilà je pense qu'il faut l'accueillir moi j'avoue que ça m'a pris un petit mois je suis allée voir la sage-femme plusieurs fois en lui disant je sais pas trop quoi faire euh, je me sens pas forcément capable, j'ai beaucoup mis l'eau toute seule, est-ce que je vais arriver à gérer deux euh, toute seule comme ça, sachant que je m'étais déjà euh, j'avais déjà compris que Dorian je, je, je pourrais pas le changer du tout au tout et que si je décidais d'avoir ce deuxième enfant, si on décidait de le garder, ça serait quand même moi qui, qui allait euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, m'en occuper. Et à un moment donné, la sage-femme elle m'a dit, écoute. Euh, si tu veux vraiment avorter, euh, va à Bourg-Saint-Maurice. Tu vas et, et tu, tu vas là-bas. Tu vas voir les sages-femmes. Tu leur dis et tu, et tu vois ce qui se passe en y, aller, en y allant. ta réaction et, et en fait le fait qu'elle me dise ça, je suis ressortie et j'ai pas pu y aller en fait. Donc euh, j'ai su que bah, voilà que j'allais garder cet enfant et franchement aujourd'hui, je regrette mais pas du tout parce que c'est un petit euh, rayon de soleil. Et euh, donc à l'arrivée, Dizia. Euh, j'avais encore pas vraiment dormi hein, parce que on a un enfant qui est qui Milo qui a, qui a pas fait ses nuits avant euh, ben, deux ans et demi, trois ans donc c'était euh, génial mais un peu sport euh, une à l'été, euh, l'autre à a... Ouais, je me rappelle avoir passé euh, des soirées à la première année, euh, une au sein dans le porte-bébé, euh, en train de faire les caresses dans le lit euh, de Milo parce qu'il arrivait pas encore à s'endormir tout seul. Euh, euh, voilà, euh, Isia avait deux mois, Dorian était déjà pas là pour euh, dix jours parce qu'il était parti euh, bosser. Je me retrouvais là toute seule avec les deux. Euh, ouais, je me rappelle, c'était des longues soirées où tu te dis, mais pourquoi en fait j'ai fait ça Comment je vais faire euh, euh, comment je vais faire pour euh, pour arriver à tenir et finalement euh, voilà ben je crois que les mamans on a une force en nous euh, qui est inexplicable en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert avec eux j'aurais jamais pu me faire réveiller comme je me suis fait réveiller par mes enfants euh, euh, par quelqu'un d'autre je, je, je l'aurais incendié je, je l'aurais euh, je serais partie et je me rends compte en fait pour les enfants on peut repousser nos limites tellement loin de manière naturelle que ben voilà j'ai j'ai été quand même encore beaucoup seule, mais mais j'y suis, j'y suis arrivée. Et puis euh, les petits, ils ont grandi. Aujourd'hui, ils ont cinq ans et trois ans. Et je dors la nuit, hein, à part quelques fois où, comme toutes les mamans, on, on, on se fait réveiller pour euh, voilà soit quand ils sont malades, quand ils ont envie de faire pipi, des cauchemars. Mais ça, c'est c'est l'eau de tout le monde. Et euh, et voilà, je suis toujours là. Euh... Avec quand même de la joie, de la bonne humeur. Dans le couple, c'est pas toujours facile non plus parce qu'on est très différents. Moi, je suis assez maman poule et j'ai tendance à mettre les choses de côté assez facilement sans réfléchir pour pour ma famille, pour mes enfants. Lui, il est plutôt euh, voilà, c'est un, un guide de haute montagne, il est passionné, euh, il, il est il est pas égoïste, mais il, voilà, c'est d'abord ses projets professionnels et, et, et ses passions qui vont peut-être passer un petit peu en premier, donc. Euh, on essaye de trouver un équilibre qui fonctionne entre lui et moi et bon il y a il y a des engueulades il y a, y a des fois du découragement et, et surtout ce qui fait qu'on arrive à, à continuer à s'aimer à vivre ensemble c'est 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 le fait de pouvoir discuter dialoguer euh, ouais le tous les jours c'est sûr que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que parce que parce que c'est c'est moi qui qui le gère mais comme beaucoup de mamans en fait euh, je sais pour pour parler des copines, même des mamans qui travaillent finalement, qui travaillent à l'année, elles se retrouvent à faire tout leur boulot plus euh, tout le reste en fait. Ou beaucoup, on va pas dire que les garçons ils font rien, c'est sûr qu'ils sont quand même impliqués. Euh, mais j'ai l'impression que en, en discutant avec beaucoup de mes amis qui ont des vies différentes, euh, nous les mamans on, on a quand même euh, cette double vie. Euh, qui est, qui est tout le temps présente et, et, et moi j'ai cette chance entre guillemets mais c'est vrai que de, de ne pas de ne pas devoir aller travailler toute l'année pour gagner de l'argent parce que financièrement le fait que Dorian il travaille beaucoup et que moi je travaille l'hiver et que je sois quand même bien payée dans mon métier on s'en sort bien donc moi c'est pour ça que j'ai voulu garder ce rythme où je travaille que l'hiver finalement parce que je me rends compte que ça permet euh, du coup euh, pour la famille d'avoir un, un équilibre, euh, un équilibre, euh, euh, un bon équilibre parce que du coup les enfants, euh, je suis pas tout le temps en train de les speeder parce que moi euh, j'ai pas forcément besoin de me lever pour aller travailler. Donc eux, euh, ben le mercredi, le samedi, le dimanche, euh, ils ont un rythme tranquille. Euh, Isia, elle va pas encore à l'école donc. Euh, je la garde beaucoup. Elle va un jour par semaine ou deux chez chez Nounou pour que moi je puisse faire euh, voilà des choses que j'ai à faire ou en, ou envie euh, un petit peu tranquillement. Euh, le week-end, euh, Dorian il est pas forcément là donc euh, bah, je, je les ai aussi beaucoup. Alors euh, bon, j'essaye de me lever le matin quand je peux. Ça fait pas longtemps avant eux <rire> pour pouvoir euh, ben pour pouvoir euh, soit commencer à cuisiner euh, soit Soit faire des papiers que j'ai à faire, soit appliquer une machine euh, voilà, pour avancer sur, sur un, un côté euh, logistique. Euh, comme ça, quand ils se lèvent après, euh, je, je peux passer un moment avec eux, vraiment les faire déjeuner, euh, euh, mettre en place euh, des activités pour eux, aller dehors avec eux. Et après, il euh, joue quand même euh, tout seul aussi, donc euh, j'arrive toujours à avoir un peu de temps pour cuisiner. Soit je les, je les prends avec moi pour cuisiner aussi, j'essaye de les intégrer en fait dans, dans les activités que je fais. Au niveau des activités euh, quotidiennes de la maison, j'ai mis en place un petit, un petit tableau euh, avec des étoiles euh, magnétiques là qui se collent ou. En fait, c'est un petit tableau où toutes les tâches, par exemple, euh, débarrasser la table, euh, mettre la lave-vaisselle, euh, faire son lit, se brosser les dents, euh, euh, ranger ses affaires, ranger les jouets, euh, voilà, partie, arroser les plantes. J'ai plusieurs manettes différentes qui, qui, qui permettent aux enfants de, de, de voir ce qu'ils réalisent. Et à chaque fois qu'ils qu m'aident à réaliser une tâche ou qu'ils la réalisent tout seul, on met cette petite étoile. Et on convient ensemble d'un nombre d'étoiles totale. Par exemple, avec Milo, j'ai mis 12 étoiles. Au bout de 12 étoiles, il a le droit d'avoir une petite récompense. Isia, j'en je ai mis 8 parce qu'elle est un peu plus petite. Et euh, donc la récompense, en fait, c'est un peu qu'il la choisisse. Alors j'avoue, souvent, c'est euh, euh, ou, ou un bonbon, ou un dessin animé, ou inviter des copains, ou, euh, ou... Ouais, souvent, ils choisissent quand même le bonbon et le dessin animé. Mais... Euh, voilà, donc euh, j'essaye de, de... Pour le temps calme, parce que plus personne fait la sieste, j'essaye... On a des boîtes à histoires euh, de l'Uni qui sont super. Euh, donc, ils, ils soit ils écoutent ensemble, soit chacun écoute sa boîte à histoires. soit je mets des petits CD avec des histoires, je les allonge par terre sur un petit euh, matelas de sol, ils aiment bien, avec une petite couverture dessus, et, et chacun fait son temps calme. Des fois, ils veulent le faire ensemble, des fois, ils veulent le faire chacun dans leur coin. J'essaye d'imposer... Euh, entre 30 et 40 minutes de, de, de temps où on, où, on, où on est allongé, où on écoute des histoires, on est calme. Où, voilà. Parfois, on lit des livres, euh, on essaye de faire un petit peu de yoga ensemble. C'est assez rigolo. Quand je fais un peu de, de yoga ou d'étirement, finalement, ils viennent faire avec moi. Ça, ça se met en place depuis qu'ils sont un peu plus grands. Voilà, c'est moi qui, 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 qui gère les trois quarts des trucs de la maison. Dorian, quand il, quand il est là... Euh, il, il, il m'aide et il faut souvent que je lui demande pour, pour m'aider. Mais si je lui demande et, et, et qu'il a le temps, il le fait. Il n'y a pas vraiment des automatismes où il va se dire « Ah tiens, je vais étendre ça ou je vais faire ça ». Mais petit à petit, je vois que ça se met en place à force de le solliciter. Voilà. Il, il, il fait de, de plus en plus de trucs de lui-même. Au niveau de la cuisine, c'est beaucoup moi. J'essaye un, un soir par semaine de lui de lui déléguer à lui en lui rappelant à chaque fois parce que sinon, lui, il ne se propose pas. Ouais, ouais il y a des fois où, on... où c'est dur, où nous, on n'a pas la patience, où moi, par exemple, je ne suis pas bien. Où... Et il et, et y a des fois où je crie, bien sûr, euh, comme, 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 comme tout le monde, j'imagine, mais euh, j'essaye le plus possible de... Quand, quand, quand je sens que je vais commencer à crier, quand je sens que, que émotionnellement je vais je vais pas arriver à gérer leur demande, que j'en peux plus, j'essaye de mettre sur euh, sur pause en fait, de avant de crier, de de m'arrêter, de plus rien dire et d'observer pendant genre euh, pas 45 secondes, une minute, je le fais pas trop longtemps parce que sinon après quand ils sont en train de se, se disputer ils se tapent dessus donc je peux pas mais j'essaye de mettre sur pause et, et de me dire ok allez je me déconnecte et le fait d'arriver à faire ça, j'y arrive pas toujours, hein, c'est pas encore un, autom un automatisme euh, ça fait qu'après une fois que je suis sortie du, du, du mode pause, je reviens vers eux et je leur dis bon d'accord qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous disputez ou euh, moi là voilà, moi, là, c'est trop. J'ai besoin de 5 minutes pour moi. Euh, euh, je, je, je veux bien répondre à ta question. Mais après, je, voilà, pendant 5 minutes, je vais, je vais peut-être boire mon café. Et vous, vous allez vous occuper euh, tout seul. Et après, je reviendrai vers vous. Euh, J'essaye euh, aussi d'anticiper, en fait, le plus possible... Euh, euh, l'état de fatigue, c'est-à-dire que j'ai remarqué que les enfants ils, ils commencent à soit à se disputer, soit à être euh, soit à être un peu insupportable comme nous euh, les adultes on peut trouver, soit quand ils ont très, faim, soit quand ils commencent à avoir faim, soit quand, quand ils sont fatigués en fait. Donc j'essaye euh, de, voilà, de, de de les faire manger euh, avant qu'ils soient qu'ils aient trop faim parce que quand ils ont quand ils ont faim là ça c'est compliqué de se mettre dans un état émotionnel après euh, à part leur donner à manger il n'y a, a rien qui marche donc j'essaie de, de de regarder en fait euh, vraiment euh, leur fonctionnement et de et d'anticiper les crises en fait. Euh, par exemple quand ils jouent euh, tous les deux ensemble parce que ils jouent beaucoup ensemble et je, je sais qu'il y a un moment donné où ça va être trop pour l'un ou pour l'autre. Donc euh, je, je je suis là même si je prépare à manger et tout je, je regarde et, et je sais que voilà quand j'entends le premier signal de un qui dit ah oh, mais Milo oh mais il a... je vais voir et là je Là, je, je mets, par exemple, je dis, bah là, ok, donc, euh, vous pouvez plus jouer ensemble, c'est pas grave, ou quel est votre problème, et, et j'essaye d'amener de, 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 un des deux vers une activité différente, et pour ça, j'utilise des, des petits tapis, et c'est inspiré de la pédagogie Montessori, ça. c'est-à-dire que, quand il y en a un qui prend son petit tapis et qui se met avec une activité, des plus mobiles, des lego n'importe quoi, sur son petit tapis, l'autre, il sait, qui peut pas le... qui, qui doit le laisser tranquille, voilà qui, qui doit le laisser, faire son activité tranquille et qui ne doit pas intervenir. Alors, des fois, c'est, c'est encore un peu compliqué pour Isa parce que elle, elle vient d'avoir trois ans, donc elle, elle a du mal à, à comprendre que, voilà, qu'elle peut pas intervenir, aller voir Milo quand il joue au Lego, donc moi, je suis là, je viens la voir, je, je la prends avec moi, je, elle vient de finir de préparer à manger avec moi, ou de plier le linge, ou de d'étendre le linge, ou de mettre la machine. Et comme ça, Milo, il peut finir son activité euh, tranquillement. Voilà, ça c'est aussi un. Ou je les, je les sépare. J'en je, je, mets un en haut, faire une activité, et l'autre, euh, et l'autre dans une autre pièce. Et moi, euh, j'essaye de, j'essaye aussi de, au lieu de me dire euh, j'ai ça, ça et ça à faire dans la journée, je, je, les, euh, les moments où eux, en fait, ils vont être occupés à jouer ensemble ou tout seul, j'essaye de caler là les choses que j'ai à faire. Au lieu, euh, d'ailleurs, c'est ce que je faisais beaucoup avant, euh, je me disais « tiens, il faut que je fasse ça, ça et ça » et j'essayais du coup de faire rentrer les enfants. Donc des fois, ils étaient en pleine activité euh, et je leur disais « non, là, vous arrêtez ça, il faut qu'on aille faire ça » ou euh, « il euh, faut qu'on s'en aille » et tout. Et maintenant, je fais un peu différemment quand j'ai pas d'obligation de rendez-vous ou d'école. Voilà. C'est-à-dire que quand je vois qu'ils sont bien occupés et bien partis dans une activité, j'en profite pour faire euh, moi ce que j'ai à faire en fait. Et après, euh, je, je vais me rendre disponible, euh, du coup, euh, quand ils ont fini ce temps-là, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire quelque chose avec eux ou pour les accompagner dans, dans une activité. Euh, moi, j'aime beaucoup être dehors et je trouve qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, les jours où je suis avec eux, bien sûr, on ne va pas dehors tout le temps parce qu'on a... Voilà. On a des choses à faire dedans aussi. Mais j'essaye euh, de sortir un maximum, euh, ou le matin et l'après-midi, ou euh, quand il fait beau d'aller faire des pique-niques, euh, ouais, de faire des activités en extérieur, d'aller jouer dehors, euh, dans la nature, euh, où il n'y a pas vraiment besoin de jouer. Du coup, il y a beaucoup moins de conflits entre les enfants, parce que chacun trouve son espace, son territoire, son, son bout de bois. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, quand c'est possible. Ce qui a été compliqué, c'est la gestion euh, seule. Euh, voilà, les, les, le, Je ne sais pas le nombre de semaines que j'ai passé seule avec eux. Mais en tout cas, en hiver, euh, Dorian, il part entre 6 et, et 10 semaines. Euh, L'hiver, euh, entre donc une semaine chez nous, c'est entre 5 et 10 jours. Donc, c'est même plus qu'une semaine. Euh, au printemps et, et à l'automne, euh, il, il part un petit peu moins. Mais il ne se passe pas un mois sans que sans qu'ils partent, en fait, une semaine, minimum. Et l'été, voilà, il est quasi inexistant parce que, parce que l'été, c'est une bonne saison pour les guides. Donc, ce qui a été difficile, c'est, c'est de me retrouver seule, euh, euh, sans ma famille, parce qu'on n'a pas la famille autour de nous, ni, ni la sienne, ni la mienne, euh, à devoir, en fait, euh, ben, être solide, prendre des décisions quand il y en a un qui est malade, j'amène chez le docteur, j'amène pas, quand il y en a un qui se fait mal, euh, euh, que, que beaucoup de choses reposent en fait sur 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 les décisions que moi je vais prendre sur euh, sur euh, ma capacité à à, à endosser aussi euh, cette charge mentale physique euh, d'être le parent euh, responsable et d'être euh, aussi euh, me sentir un peu isolé parce que moi je suis quelqu'un qui est beaucoup famille et même si j'ai des amis euh, là où on est euh, je, veux, je, et je, je peux pas demander à, à mes amis de venir le soir m'aider avec mes enfants, enfin je peux le demander une fois j'ai demandé des fois à ma voisine quand Isia était petite, mais je veux dire il, il a fallu qu'à un moment donné j'apprenne à me débrouiller seule sans, sans péter les plombs sans être dangereuse pour mes enfants et, 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 je, et je les aime vraiment comme toutes les mamans mais c'est vrai que quand ils étaient petits que j'avais les deux petits, il y a des moments où ou voilà, j'ai dû m'isoler pendant 2-3 minutes parce que Milo il hurlait parce que je voulais, il voulait me voir. Izia elle était au sein et c'était le soir et moi j'étais fatiguée et en fait pour pour arriver à, à, à pas péter un câble quoi. Après, euh, ce qui a été difficile dans notre couple, euh, bah, c'est de passer d'un couple euh, de sportifs, euh, voyageurs. Euh, ah, C'est vrai qu'on avait une vie euh, pas très euh, académique avec beaucoup de liberté, euh, pas vraiment de contraintes. On habitait même dans une yurte l'été. Euh, on n'avait pas vraiment de chez nous. Euh, voilà, On était un peu des électrons libres tous les deux. Et de passer de, de passer beaucoup de temps ensemble euh, parce qu'on partageait énormément de choses ensemble. Euh, pas que pas, pas, pas du coup au niveau que, que de l'amour, mais aussi au niveau des sportifs. On était une cordée... Euh, on faisait beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'escalade beaucoup de ski, et, et de passer de cet état-là à, à l'état, ben en fait, on a beaucoup moins de temps ensemble, euh, on, on pratique moins de sport ensemble, donc euh, en fait, comment arriver à, à quand même vivre bien ensemble euh, cette période de notre vie, à, à en fait à trans, en transformer notre quotidien, c'est-à-dire on va plus pouvoir euh, Faire tout ce qu'on se faisait, on ne va plus pouvoir avoir notre sas de décompression qu'on avait, donc euh, comment on va le recréer euh... Donc, euh, ce qui a été dur pour nous, en fait, en tant que couple, c'est de passer à cette étape. Ok, ben d'accord, euh, on ne va pas laisser les enfants, parce que moi, j'ai du mal à les laisser, euh, euh, à partir euh, une semaine, et les laisser, euh, voilà, je ne l'ai encore pas fait. on... on, on mais à se dire bah tiens je vais prendre voilà une fois qu'ils sont couchés allez on se fait un truc tous les deux un film ou on discute ou on regarde un petit film d'escalade je sais pas un petit film de montagne on, on se fait un massage c'est d'arriver à mettre ça en place qui a été dur parce qu'on était habitué à faire des trucs euh, voilà beaucoup plus longs beaucoup plus intenses et euh, ben j'avoue que ouais ça a été dur je sais pas il y a des moments où on s'est dit qu'on n'allait pas tenir et qu'on allait séparer puis Finalement, ben aujourd'hui, on est, on, est, on est toujours ensemble et puis on commence à retrouver un équilibre. Oui, pour le couple, d'avoir deux enfants, c est, c est, c est, c est, de devenir une famille, c'est une grande, c'est quand même une grande épreuve, mais ça nous apporte tellement en tant que personne et ça nous aide tellement à grandir. Je trouve, trouvais avancer euh, dans nos problématiques personnelles euh, que, que, que moi, je regrette rien. Enfin, la famille, pour moi, c'est en fait, le plus important. Dans ma vie, j'ai fait... J'ai fait des, des grandes voies en escalade, j'ai fait des sommets au Népal, j'ai fait des j'ai fait des, des couloirs raides en ski, j'ai fait j'ai fait quand même du sport un peu pas extrême, mais oui voilà j'adore tous ces sports ces sensations fortes, mais en fait le truc qui m'a qui m'a le plus euh, euh, impressionné, qui m'a le plus donné de joie, qui m'a le plus euh, voilà époustouflé, c'est c'est finalement c'est d'accoucher en fait que moi je sois une maman présente très présente et, et que de par mon métier parce que mon métier l'été je l'aimais bien mais bon voilà je m'en suis vite passée mais de par le fait que je suis monitrice de ski et que je gagne quand même bien ma vie par rapport au nombre de mois que je travaille euh, bah, j ai, j ai, je, je passe beaucoup de temps sans travailler donc à m'occuper d'eux lui, lui il a gardé son métier parce qu'il faut aussi bien qu'on vive et puis du coup parce qu'il il aime bien euh, le fait que moi je sois beaucoup présente euh, et qu'il sait et que je m'occupe bien des enfants, en fait, euh, lui, il, avec son tempérament, il va, il va, il va plus, en fait, me déléguer les choses et, et être tranquille quand il part et, et donc euh, peut-être que si moi je travaillais plus, c'est sûr qu'il prendrait une place plus importante. Et, et le fait qu'il travaille beaucoup, effectivement, euh, bah, ça fait que et qu'il soit aussi beaucoup absent, ça fait que nous on s'organise beaucoup tous les trois en fait. Euh, on vit beaucoup tous les trois. Il y a même des périodes en fin d'été où, où clairement moi j'ai du mal à intégrer qu'il revienne et les enfants aussi. Euh, ils vont pas l'appeler papa, ils vont l'appeler Dorian. Et euh, par exemple il va être là, il va être là, euh, il va être là depuis deux trois soirs et, euh, et ils vont quand même euh, « me demandez-moi pour lire les histoires »,« me demandez-moi pour aller au bain euh, ». En fait, ils vont quand même toujours se tourner vers moi. Et moi, je remarque que les périodes où il est beaucoup absent, ou euh, en tout cas absent de manière régulière, c'est-à-dire il part 8 jours, il revient trois jours, il part cinq jours, il revient quatre jours, euh, il part dix jours, il revient une semaine, euh, on, on met tous du temps à se réhabituer à ce qu'il soit là. Et je pense que pour lui, c'est aussi difficile de, de reprendre sa place dans la famille et du coup, les enfants, en fait, euh, s'il n'y a pas une longue période où il est là, ils ont du mal à naturellement se tourner vers lui. Et Dorian vu qu'il a beaucoup euh, de choses à gérer, euh, bah lui, il va pas naturellement, euh, euh, comment dire, euh, euh, insister pour reprendre sa place. Donc du coup, euh, de manière naturelle, euh, moi, je continue et lui, en fait, il prend pas trop sa place. Et là, euh, le confinement. Euh, ça fait qu'il euh, n'est il est pas parti de deux mois, en fait. Il a, il a été à la maison de deux mois. C'est un truc qui ne nous est ben, jamais arrivé, hein, je pense, euh, depuis que les enfants sont nés. Non, ça ne jamais arrivé. Donc euh, même, il, il bossait beaucoup pour, pour le syndicat des guides, parce qu'il parce qu travaille pour eux. Il a un poste assez, assez important là-bas. Là Donc euh, il a fait beaucoup d'ordinateurs, mais euh, il était là régulièrement. Chose qui ne nous est jamais arrivée depuis qu'on a les enfants et j'ai vu euh, se mettre en place des choses différentes c'est à dire que du coup les enfants se tournent plus vers lui de manière naturelle bah tiens papa c'est toi qui me lis l'histoire bah tiens papa euh, c'est toi qui nous donne le bain bah tiens papa je voudrais faire un tour de vélo avec toi euh, Milo euh, qui lui disait ça parce qu'en fait le, le fait de le voir régulièrement euh, je pense que pour les enfants bah, du coup il est re-rentré dans leur univers parce que, parce que sinon dans notre vie de tout le temps en fait euh, moi je suis, leur, euh, je suis leur repère stable Parce que je suis là Donc euh, ils savent que je suis là Donc ils savent que qu'ils vont pas être déçus S'ils me demandent des choses Parce que je vais être là un jour, deux jours, trois jours, quatre jours euh, Un mois, deux mois, trois mois Alors que quand ils s'investissent beaucoup avec Dorian Ils savent pas combien de temps ça va durer Et, et quand ils partent c'est toujours douloureux pour eux C'est toujours compliqué Alors Isia elle va le manifester euh, à sa manière elle, elle va le dire Elle va beaucoup dire que son peuple lui manque Elle va pleurer elle va, elle va l'appeler en lui disant "Papa, tu me manques". Et Milo, lui, il va, il va, il va se durcir. Et je sens que quand son père est pas là, il, il a un comportement un peu différent. Il est moins joyeux, il râle plus. Et euh, quand son papa il rentre, euh, et ben, il va lui faire la tête pendant deux trois jours. Il va, des fois, il lui parle même pas le premier jour. Il ne veut pas lui parler. Ce confinement c'était bien parce que je pense que Dorian, il a quand même pris plus sa place parce que. Il a vu aussi que, que ses enfants, ils avaient vraiment besoin de lui. Et, et nos enfants, ils étaient quand même plus apaisés, moi, je trouvais. Et, et moi, j'étais soulagée. J'avais plus cette gestion d'équilibre, déséquilibre à gérer euh, parce que c'est moi qui gère tout ça pour rééquilibrer les enfants une fois que, que le papa est parti, pour rééquilibrer la famille une fois qu'il revient. Et même pour moi, des fois, c'est pas évident de, de naturellement, lui relaisser de la place. C'est-à-dire que moi, je, je vais prendre l'habitude de tout faire. Et quand il revient... Euh, vu que lui il est pas là à me dire mais attends t'inquiète pas prends pas charge, je vais le faire je vais continuer à tout faire et il y a un moment donné où je vais dire non mais là je peux plus donc du coup je vais lui demander de faire à ma place donc euh, je pense que ce qui est le plus dur avec un papa qui bouge ou une maman hein, quand c'est la maman c'est cet équilibre qu'on perd parce que autant nous les adultes on, on s'adapte finalement autant les enfants ils ont vraiment besoin d'une régularité et des repères fixes de repère stable, et du coup quand leur repère stable c'est un des deux parents ben le un des deux parents il est tout le temps sollicité, et l'autre finalement euh, bon bah ben, s'il est pas là c'est pas grave c'est à dire que moi si je fais une soirée avec mes copines c'est... voilà maintenant c'est un peu plus facile mais je me rappelle il y a encore un an ou deux si, si moi je partais Milo quand, à chaque fois que moi je pars le soir ou même des fois je suis partie pour un week-end euh, je fais pas souvent mais j'essaye de le faire aussi pour qu'ils aient du temps avec leur papa mais c'est le drame en fait, moi ben, moi j'ai pas le droit de sortir leur univers alors qu'ils euh, que pleurent, quoi. Les deux se mettent à pleurer. Maman, on ne veut pas que tu partes, on ne veut pas rester avec papa. Donc pour moi, c'est quand même assez dur, mais je me force à le faire parce que, voilà, je sais qu'après, ils sont bien. Alors que quand Dorian, il s'en va, euh, pff, il, des fois, ils ne il lui disent même pas au revoir, quoi. C'est-à-dire que, c est, c est, en fait, pour eux, c'est normal que leur papa, il parte. Et du coup, euh, des fois, c'est d'autant plus dur pour moi de partir, en fait, parce que moi, je sais que je suis leur au père, je suis leur stabilité et, euh, et j'ai du mal à, des fois à m'autoriser euh, de dire allez, là je vais aller faire une soirée des fois des fois j'avoue que je lâche l'affaire parce que quand je vois l'énergie qu'il faut que je déploie pour aller faire une soirée et des fois ben, je, je dis ok là, tant pis je vais pas la faire et des fois je le fais parce que c'est important de le faire